0: Witam w nagraniu kolejnej audycji możliwości niepełnosprawności. Godzina już nie jest 17, a ja niestety nie jestem w studiu Radio Praga, a to dlatego, że włączyliśmy nagrywanie dopiero w 10. minucie trwania audycji. Jakoś tak wyszło. Na szczęście reszta audycji była tak samo ciekawa, jak jej utracone dwie trzecie kwadransu, więc zapraszamy do wysłuchania tych pozostałych 45 minut Gościem programu był doktor Robert Manowski, prezydent Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie. Pierwsze pytanie dotyczyło różnic między studentami w pełni sprawnymi, a tymi z niepełnosprawnościami. Tutaj mm, próbujemy faktycznie przemienić ten świat. Próbujemy poprzez sztukę otworzyć jakieś nowe obszary. Próbujemy znaleźć szansę na użycie rzeczywistnienia jakiegoś marzenia, wypowiedzenia siebie, żeby ktoś nas słuchał. Jak patrzę na obrazy, jak patrzę na grafikę, nie wiem, czy to namalował student na wózku, student, który nie słyszy, czy też ma problemy. Nawet mieliśmy co jest bardzo ciekawe, bardzo wybitnego, zdolnego, wielkiej wrażliwości studenta, który już był dorosłym człowiekiem, który w którymś momencie swojego życia, jego wzrok zaczął szwankować. Co wydaje się na uczelni, gdzie studia wizualne są szczególnie ważne, znaczy, gdzie ten rodzaj wrażliwości na tych studiach jest szczególnie ważny, i trudno sobie wyobrazić, że z jakimś taką, tak, taką niepełnosprawnością można w ogóle myśleć o, o, o zgłębianiu takiego obszaru, okazuje się, że udało się jakby prze, przeprowadzić go przez to doświadczenie, poprzez większe monitory, poprzez większą skalę pracy na komputerze, gdzie udało mu się tworzyć grafiki, które wskazywały na ogromną wrażliwość, gdzie doskonale potrafił ilustrować, i interpretować tekst. Więc czasami nie należy kogoś od razu osądzać, odrzucać, czy tylko zobaczyć jak wygląda jego pasja, jaka jest determinacja. I to są energie, które mogą naprawdę człowieka unieść zupełnie w inny obszar. I to, co możemy postrzegać jako wielką barierę, to okazuje się, że jest to tylko pewien rodzaj wyzwania, który ma wymusić w nas sposób odnalezienia, rozwiązania tego problemu i jemu się udało. Udało się rozwiązać. Skończył uczelnię, uzyskał dyplom i był to jeden z lepszych dyplomów.
1: Czy inaczej patrzy się na pracę artystyczną osoby niepełnosprawnej? Czy to ma jakieś znaczenie? Tutaj taki przykład mam z daniami, gdzie osoby niepełnosprawne gotują dania w pewnej restauracji i były podawane gościom, z tym, że nikt nie powiedział, przez koło były właśnie gotowane. Wyszło na to, że te dania rzeczywiście smakowały gościom. A kolejna sytuacja była taka, w którym już było wiadomo, kto był kucharzem tych dań. Niestety, osoby niektóre, które właśnie jadły te dania, czuły pewne takie obrzydzenie. Czy to też jest tak w sztuce?
0: Obrzydzenie można czuć pewnie z różnych powodów prawda, i niekoniecznie tutaj, że ktoś mi podał, kto jest inny ode mnie. Wiadomo, że są różne ułomności i pewnie ci, którzy czuli to obrzydzenie, pewnie bardziej nadają się do takiego określenia, że mają pewną niepełnosprawność czy też inność, która wymagałaby pewnie jakiejś pomocy terapeutycznej. Oczywiście. No, wiemy, że zdarza się tak, że mm, niektórym się wydaje, że można niepełnosprawnością się zarazić, tak? czyli że obcowanie wywołuje dyskomfort. Wiedza, że ktoś taki jest blisko nas powoduje niepokój, dyskomfort taki, że boże, no ja nie wiem... Może strach jakiś ateistyczny, że mnie to też może spotkać, że zaburza mi to świat. Ja tego bym nie chciał oglądać, a ja tego nie chciałbym z tym mieć cokolwiek do czynienia. Czy tak jest w sztuce? W sztuce wiemy, że różnego rodzaju niepełnosprawności zostały już oswojone. Mamy Wincenta Van Gogha, którego wiemy, że kondycja psychiczna była bardzo trudna i wiemy, że cała jego twórczość opiera się na ciągłym zmaganiu się z jakimś odrzuceniem i cierpieniem. Mamy y, y, Tulus Lotrek, który go jak wiemy, niski wzrost y, po, powodował wiele problemów i dyskomfortu ale jednak nie patrzymy na jego sztukę, gdzie oglądamy Paryż tamtej epoki, gdzie przenosimy się w bel epok i oglądamy yy, yy, ciekawe modelki. Nie myślimy o tym, że namalował to taki karzełek no i nie czujemy z tego powodu żadnego dyskomfortu, a wręcz przeciwnie. Wydaje nam się to nawet jakieś ciekawe, że taki człowiek mógł tworzyć tego typu dzieła, więc... Myślę, że tutaj faktycznie społeczeństwo wymaga dużej edukacji i być może ta sztuka jest takim sposobem, żeby oswajać kogoś, że tacy ludzie są i oni mają prawo tworzyć tak jak każdy inny. Mogą realizować siebie w każdej dowolnej dyscyplinie. Oczywiście przyzwyczailiśmy się gdzieś tam, że odbywają się parę olimpiady, gdzie osoby niepełnosprawne pokazują, jakby przełamują swoje bariery i to w zasadzie oglądamy z pewnym podziwem i z zaangażowaniem i myślę, że to już się oswoiło mentalnie, ale wprowadzenie w zasadzie tych osób do takiego, można powiedzieć, życia codziennego. Czasami się niektórzym kłóci i zgrzyta i wydaje się to być jakieś takie, tak jak tutaj opowiadałeś, jakimś uczuciach bardzo negatywnych, które no, nie powinny mieć miejsca i, i trzeba je pewnie może nawet nie piętnować i negować, jak ja to zrobiłem przed chwilą, ale przyjrzeć się im i zastanowić się, jak to rozładować może za drugim razem, jak dostanie ktoś jedzenie na czerwonym talerzyku i będzie wiedział, że to zrobiła osoba, to nie będzie czuł z tego powodu żadnego dyskomfortu. prawda? Jak mu ktoś da na żółtym talerzyku, to będzie czuł się znów może lepiej czy gorzej. No to wiemy, że tak jak mówię, to są jakieś zadania dla pewnej edukacji społecznej, a w niektórych przypadkach też dla jakiegoś takiego doświadczenia, spotkania się z tym tematem kilka razy i być może takiej autorefleksji, że no może coś głupiego poczułem, może te moje uczucia przyszły nie wiadomo skąd. Nie? Może to być jakiś zwykły strach. No przecież nie mogę się zarazić niepełnosprawnością, więc nie ma powodu, żeby się tego bać. Więc taka racjonalizacja może często pomóc i powiedzieć sobie, że sam sobie możemy powiedzieć, że no coś tam z nami się dzieje nie tak i to z nami coś jest czasami nie tak, a z innymi może jest właśnie wszystko ok
2: mm-hmm.
0: Teraz udamy się w
2: dziecięcy, radosny świat odtworzymy dla Was piosenkę z nowego filmu Disneya. Piosenkę pod tytułem Fina Finargusa i Sabriny Carpenter.
1: Pot- pytanie, co zaskakuje osoby, które mają do czynienia z, właśnie z osobami niepełnosprawnymi, w pracy
0: szczególnie? Oczywiście są to pewnego rodzaju wyzwania zupełnie inne, prawda? gdzie dobrze by było oczywiście wyobrazić sobie, że mamy kadrę pedagogiczną, która jest przeszkolona i która jest przyzwyczajona do tego, że ma pracować z osobami chociażby, z które mają trudności ze słuchem, więc to wymaga znów. Ten przykład chociażby pokazuje, że na przykład wykładowca musi koncentrować się że w trakcie swojego wykładu musi tak mówić, żeby jego usta były chociażby widziane przez tą osobę, prawda? Bo większość faktycznie miała, posiadała te umiejętności czytania z ruchu warg. I to dość też taka właśnie specyfika, która wymaga, żeby wykładowca wiedział, że jak się odwróci, to jest już nie, nie, niesłyszalny, prawda? Więc taka, czasami to takie drobiazgi, które są jakby dla kogoś niepostrzegane, a okazuje się, być są kluczowe dla komunikacji właśnie z osobami niepełnosprawnymi. Więc na pewno, tak jak mówię, pewnego rodzaju Jakby doświadczenie, czy też jakieś szkolenia byłyby tutaj wskazane, ale czasami oczywiście trudno sobie wyobrazić, że można każdego przeszkolić do każdej sytuacji, czy też znaleźć takie programy, które mogłyby pozwolić, czy też czas, żeby się im poddać. Bardziej tutaj jakby kluczem do wszystkiego jest pewnego rodzaju empatia coś, takie narzędzie, które większość z nas ma, więc wystarczy się do tego odwołać i chwileczkę skoncentrować się na tej osobie, na, na jej sposobie postrzegania świata, czy też na ich trudnościach i szukać rozwiązania. prawda? Czyli jeżeli razem wszyscy jesteśmy gdzieś tak skoncentrowani na tym, że chcemy znaleźć sposób na komunikację i chcemy znaleźć sposób na rozwiązanie jakiegoś problemu, to na pewno się uda. Mamy też takie właśnie doświadczenie z osobami, które miały, nie dość, że oczywiście słuch czasami powoduje to, że utrudnia się komunikacja, więc mam takie swoje osobiste doświadczenie ze studentką, która źle słyszała, ale też i trudno jej było mówić. Pewnie z tego powodu, że nie słyszała siebie samej, prawda? nie miała też tutaj dużo jakby doświadczeń, ani takiej odwagi, ani śmiałości, która mogłaby jej pozwolić na wyrażanie siebie, ale okazuje się, że pobyt wśród studentów Wyższej Szkoły Artystycznej spowodował to, że ona na drugim roku zupełnie się otwarzyła, zaczęła komunikować się i to w dodatku z taką można powiedzieć pasją, że Okazało się, że była wręcz gadatliwą osobą. prawda? Więc czasami nas pewne rzeczy zaskakują. Pamiętam, że nawet pewna fundacja zajmująca się osobami z właśnie tym trudnościami ze słuchem do nas się zgłosiła, żebyśmy powiedzieli, jak to, jak, jak, jaki to program został użyty. Okazuje się, że nie było tutaj jakiegoś specjalnego programu. Po prostu dziewczyna uczestniczyła we wszystkich zajęciach ze wszystkimi studentami i będąc w grupie która się komunikowała, ona też chciała się komunikować i więc ta naturalna potrzeba młodych ludzi, otwartość, która też jest częścią właśnie tej, można powiedzieć, tego entuzjazmu młodości i ta otwartość niesie w sobie empatię, tworzy taką przestrzeń, gdzie gdzie mogą wydarzyć się właśnie takie cuda, o którym mówię. Jak
1: studenci w pełni sprawni odbierają właśnie tych studentów z niepełnosprawnościami? Czy jakoś ich wspomagają, motywują do działania?
0: Do wyższej szkoły artystycznej raczej trafiają osoby o o pewnej wrażliwości. Większość studentów reprezentuje pewnego rodzaju inność, która czasami w procesie edukacyjnym wcześniejszym, czyli w szkole podstawowej, czy też w liceum ta inność czasami była też odbierana jako pewien rodzaj ułomności przez niektórych pedagogów. Wiem to wielokrotnie z doświadczenia i swojego, i doświadczenia innych studentów. Więc to, że jesteśmy inni, to akurat szkoła, taka jak Wyższa Szkoła Artystyczna, jest taką uczelnią, gdzie właśnie zbiera różnego rodzaju indywidualności. Indywiduła, które są czasami, można powiedzieć, bardzo prowokacyjne, inne, Więc ta niepełnosprawność staje się też pewnego rodzaju, można powiedzieć, takim naszym odróżnikiem. Czymś, co może spowodować, że staniemy się przez to, niekoniecznie musimy kogoś straszyć, a wręcz przeciwnie, możemy stać się przez to bardziej osobą ciekawą, ponieważ mamy inne doświadczenia. Więc ja zauważyłem we wszystkich pracowniach i wszystkich relacjach jakby dużą otwartość. Być może to też jest związane z tym, że jednak wasze pokolenie, pokolenie młodszych ludzi ma większy rodzaj wrażliwości i otwartości. I już z tym tematem jest na tyle, można powiedzieć, oswojony, że nie powoduje to takich trudności, jakbym sobie mógł wyobrazić to w w poprzednich pokoleniach. więc. Mam taką, można powiedzieć, jakby przekonanie, że jest coraz tym lepiej nawet taki rodzaj pracy, którą wy wykonujecie, gdzie zaczynacie, zresztą opierając się na własnym doświadczeniu, zaczynacie pracować w obszarze, który jest też takim niedocenionym obszarem, gdzie być może wykonujecie ważną pracę, za którą by powinny wykonywać poważne instytucje państwowe. Oswajacie młodych ludzi, że obok nich są inni młodzi ludzie, którzy trochę się od nich różnią, a ta różnica nie ma powodować, że trzeba od nich uciekać, czy się ich bać, ale można przez chwilę się wczuć i pomyśleć, jak ten świat by wyglądał, jakbym nie widział, jakbym ten świat wyglądał, jakbym zatkał sobie uszy na godzinę i co ja bym wtedy czuł, co ja bym wtedy rozumiał, więc myślę, że ta otwartość może wzbogacać nas i budować... Pełniejsze doświadczenie odbierania świata i takiej wdzięczności za to, co mamy.
1: Do tematu szkoły, koleżanek i kolegów osób niepełnosprawnych zaraz wrócimy, a tymczasem utwór specjalnie z dedykacją naszego gościa, obywatel GC. Tak, to ja.
0: W końcu powiem ci, co myślę.
1: Piękna dedykacja, piękny utwór, a z dedykacją ze względu na niesamowity mural. Które zdjęcie ukazało się na Facebooku
0: Wyższej Szkoły Artystycznej. Bardzo mi miło i szczególnie, że jak. No jest to przede wszystkim wspomnienie jakiegoś mojego spotkania z Grzegorzem Ciechowskim, ale też i wspomnienie, które przenosi mnie w czasie do czasów, w którym no, byłem trochę młodszy. A teraz, oczywiście, taki można powiedzieć, wspomnienie. Wróciło jako zadanie, które miało zakończyć się i zakończyło się sukcesem. Sukcesem, który jest właśnie stworzenia, stworzyłem projekt muralu, który jest w Toruniu, w tym, można powiedzieć, akademickim osiedlu. Mural poświęcony jest obywatelowi GC, czyli Grzegorz Ciechowski i jego wizerunek i pewna taka moja kompozycja dynamiczna, graficzna, nawiązująca do jakichś takich bardziej modernistycznych, awangardowych form, ma przywrócić pamięć tego człowieka, który, którego, można powiedzieć, twórczość i wrażliwość jest szczęśliwa, Szczególnie wydaje się ważna, zadawał pytania między innymi o Polskę, o kondycję społeczną, o sytuacje związane z naszymi emocjami. Dlatego poza tym aspektem osobistym i to wydaje mi się, że warto przypominać szczególnie właśnie młodym wrażliwym ludziom, że Byli przed nimi też tacy inni, którzy mieli podobną wrażliwość i i którzy zostawili po sobie ślad i ten ślad jest jakimś takim szansą artystycznego spotkania. Więc tym bardziej miło, że że, że, że przypominasz ten ważny dla mnie artystyczny i graficzny projekt. I ta realizacja, którą ostatnio miałem okazję odwiedzić w ten zimowy czas, gdzie stanęłem przed własnym projektem, który był w takiej wielkiej skali, zrobiło no, to na mnie jakieś bardzo fajne, pozytywne wrażenie. No i te słowa Grzegorza, które gdzieś tam właśnie pytają o to Polskę i, i, i temu społeczeństwu stawiają jakieś tam pytania, tym bardziej mocno we mnie gdzieś tam zabrzmiały.
2: Właśnie powiedział Pan pięknie, że sztuka może wywoływać takie piękne wspomnienia, emocje, a ciekawi mnie, czy sztuka też w jakiś sposób wpływa na odbiór osób z niepełnosprawnościami przez społeczeństwo?
0: Tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że sztuka jest taką płaszczyzną, w której dużo możemy wprowadzić, takim miejscem, do którego możemy zaprosić dużo, dużo jakości, miejsce spotkania wielu osób i jest w tym jakaś równość. Każdy może wyrazić siebie, każdy może wyrazić siebie na miarę swojego talentu, więc niepełnosprawność, która jest, tak jak powiedziałem, doświadczeniem jakiegoś cierpienia, doświadczeniem jakiegoś często nieszczęścia i i, 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 i przeciwności losu, Staje się być może przetransportowana, przetransformowana przez sztukę. Staje się doświadczeniem kreacji, doświadczeniem, w którym cierpienie staje się sztuką, staje się wzmacnia naszą wrażliwość. Więc wielu artystów, którzy prezentowali różnego rodzaju inność, którą możemy rozpoznać jako niepełnosprawność zostawili po sobie, zostawiło po sobie Twórczość, utwory, poezje, obrazy, filmy, które do dziś inspirują, podnoszą na duchu, dają szansę lub zadają pytania. Więc na pewno poprzez sztukę możemy raz, że spotkać się z innością, a dwa, że sztuka może być taką, takim miejscem, którym w magiczny sposób potrafimy swoje doświadczenie trudne, czy też doświadczenie trudne tych osób przeżyć od nowa, oglądając te ich dzieła, albo można powiedzieć doświadczyć twórczości, która nie ma w sobie żadnego piętna niepełnosprawności, a wręcz przeciwnie, jest twórczością marzenia, podróżą do świata wymyślonego, świata, którego chciałoby się doświadczyć, a którego nie ma szansy. Więc y, wydaje mi się, że jest to taka przestrzeń, w której dużo może się znaleźć, i w, wśród tej wielości, wielu jakości możemy znaleźć też nadzieję.
1: Mhm. Tak jak obiecałem, wrócimy do tematu szkoły. I tutaj może nawiążę do naszego liceum Rui Barbosy. U nas, z tego co, z moich spostrzeżeń, podczas lekcji m, z osobami niepełnosprawnymi jest ta równość pewna, która nie, poz- nie pokazuje tego, że te osoby niepełnosprawne są jakoś wyznaczane wyżej, że one są niepełnosprawne i z nimi trzeba delikatnie się obchodzić. One są na tym samym poziomie, co każdy, każdy człowiek i są tak samo pytane i tak samo podchodzi się do nich edukacyjnie. Czy w Wyższej Szkole Artystycznej jest dokładnie tak samo jak w naszej szkole?
0: Jak wiemy, wszystkie formy takiej, że tak powiem ulitowania, mają w sobie coś odrzucającego i działają w sposób bardzo przykry dla tego, wobec kogo są te niby pozytywne formy odczuć kierowane, więc nikt tego nie lubi. Więc tym bardziej pedagodzy w Wyższej Szkole Artystycznej uczuleni są, żeby ta równość oczywiście miała miejsce. Czy ona tak do końca może być zastosowana? Czasami nie. Czasami, tak jak powiedziałem, są formy niepełnosprawności, które wymagają innego skupienia, innego czasu i wyrównanie tych szans są jakby sprawą oczywistą. Chociaż punktem wyjścia jest, że każdy tworzy na miarę swojego talentu, i każdy potrzebuje tyle czasu i tyle możliwości, żeby dzieło mogło powstać, ponieważ w zasadzie każdy jest rozliczany tak samo. Nieważne kto, czy, czy osoba jest prawna, czy niepełnosprawna, my na końcu widzimy dzieło sztuki, widzimy coś, co jest wytworem. I to oceniamy, i to ma wywoływać w nas jakiś rodzaj przeżycia, emocji. i Kto to zrobił, w tym momencie przestaje być tak naprawdę ważne, więc przez to sztuka daje taką totalną równość. Więc ta płaszczyzna równości w zasadzie jest realizowana w Wyższej Szkole Artystycznej poprzez ten, można powiedzieć, produkt końcowy, czyli to to dzieło artystyczne, które na wystawie nie nie, nie, nie rozróżnimy do końca. Czy ten obraz namalował osoba, która... Maws jest młodym studentem, czy też studentem doświadczonym, bo też mieliśmy wybitnego malarza, który Ukończył naszą szkołę, który doświadczył no, poważnego porażenia w wyniku wypadku, nieszczęśliwego zdarzenia, które zupełnie wyłączyło go z życia, i wydawało się, że w jego no, nie powstaną nowe połączenia, jego mózgu. A okazuje się, że poprzez ten kontakt ze sztuką powstały. Więc powstają, powstały w wyniku procesu edukacyjnego dzieła które w żaden sposób nie odbiegały od żadnych, można powiedzieć, standardów artystycznych, a wręcz przeciwnie. Wprowadzały jeszcze dodatkowo nowe jakości piękna i nowe jakości wrażliwości, które zostały wzbogacone prawdopodobnie o to trudne doświadczenie.
2: Pozostajemy w cudownym muzycznym klimacie, a teraz specjalnie dla Was zaserwujemy utwór Biała Flaga zespołu Republika. Wielokrotnie w tej piosence pojawiło się sformułowanie, gdzie oni są, gdzie oni są. Mam nadzieję, że wy, nasi słuchacze, jesteście z nami w dalszym ciągu. A teraz jakieś pytanie. Tak, pytanie z mojej strony, tym razem,
1: operujące właśnie o wypadki osób. Takie nieprzyjemne dosyć, bo jednak te wypadki się zdarzają i ludzie wcześniej nie mają wpływu na to i nie zauważają może, Tych osób niepełnosprawnych, które rzeczywiście poruszają się i są niepełnosprawne, a może jednak w którymś momencie, właśnie w tym momencie wypadku inaczej na nie postrzegają.
0: No tak, tutaj właśnie poprzednio wspomniałem naszego studenta, który... Grzegorza Wyciszkiewicza, który rozpoczął studia już jako, można powiedzieć, bardzo dojrzały człowiek. Więc znalazł się na uczelni artystycznej wśród młodych ludzi już, można powiedzieć, w w wieku swoich profesorów. Ale dlaczego go tam los rzucił? Właśnie go rzucił, być może nigdy w życiu by już nie przyszło mu pomysł taki, żeby studiować, a tym bardziej w szkole artystycznej był można powiedzieć, uznanym biznesmenem, prowadził własną działalność gospodarczą, realizował się też twórczo w trakcie tej działalności, jednak tragiczny wypadek na nartach spowodował to, że że musiał zacząć życie swoje od nowa. Na szczęście miał to odwagę miał tą determinację i, i, i możliwości wsparcia w swojej rodziny, że poszedł na studia. Wykorzystał właśnie tą możliwość, że można było pójść na studia artystyczne i sfinansować sobie te studia właśnie poprzez różnego rodzaju formy pomocy rządowej. Więc skorzystał z tego spełni. pełni. Więc okazuje się, że to może spotkać każdego z nas, nie, nie, nigdy tego nie wiemy, jaki jest ten los. On czasami ma pewien rodzaj nieprzewidywalnej złośliwości, która w różny sposób się em, pojawia, tak jak tutaj było u, u właśnie y, naszego studenta. Y, osoba, która była w pełni sprawna, nagle zostaje przeniesiona w rzeczywistość, której nigdy nie myślała, że się może znaleźć. Y, jednak okazało się, że To stworzyło zupełnie nieoczekiwane możliwości. Skończył uczelnię, teraz studiuje na ASP na kolejnych kierunkach. Prawdopodobnie będzie dalej prowadził swoją działalność naukową i artystyczną. I ten impuls, który był strasznie, można powiedzieć, negatywny i w jakiś sposób przerażający, zagrażający życiu, w zasadzie poprzez tą właśnie wiarę, siłę i determinację, został przemieniony właśnie w jakość życia, dzięki której rozwinął swoją wrażliwość, rozwinął swój talent i, i obszary artystyczne, których wcześniej by nie miał śmiałości dotykać albo by nie znalazł nawet czasu na to, żeby tych obszarów w jakikolwiek dotykać sposób. Więc to jest taki przykład, że faktycznie lepiej patrzeć z pewnego rodzaju pokorą i empatią na niepełnosprawność, ponieważ siła, sprawność i młodość to nie są rzeczy wieczne. One są przez chwilę nam dane i czasami mogą zniknąć i możemy sobie przez sekundę zadać pytanie co by się stało jakbyśmy my zachowywali się i czy byśmy dali radę, czy byśmy mogli sprostać tym wszystkim wyzwaniom jakby Jakbyśmy byli na miejscu tej właśnie osoby, którą widzimy i i od której czasami chcielibyśmy odwrócić wzrok, bo czujemy jakiś dyskomfort, bo coś z nami jest nie tak, bo się boimy. Więc ten rodzaj czegoś, co nosimy w środku, co nazywamy empatią, jest chyba takim faktycznie czujnikiem, który może nam pozwolić kontaktować, komunikować się, a co najważniejsze patrzeć na świat z wielu stron
2: słuchając Pana przypomniała mi się pewna historia pewnego dnia, kiedy wracałem ze szkoły, słyszałem rozmowę między matką a córką i córka powiedziała do matki, że każdy z nas jest w jakiś sposób niepełnosprawny myślę, że jest to taki piękny przekaz, a zastanawiam się co Pan chciałby powiedzieć na koniec naszym słuchaczom
0: znaczy, przede wszystkim wydaje mi się, że nie tylko w wyższej szkole artystycznej, nie tylko w pracowniach sztuki nowych mediów i charakteryzacji można realizować Nie trzeba być osobą sprawną czy niepełnosprawną, żeby próbować kreować własne życie, znaleźć w nim jakość, twórczą jakość, szukać piękna, obserwować i koncentrować się na tym, co jest wzniosłe w naszym życiu. I czasami to, co może być, tak jak mówię, ciężkim doświadczeniem, a wiemy, że w życiu takie doświadczenia się pojawiają. Skala tego doświadczenia jest różna. Czasami jest to taki tak przytłaczająca, jak chociażby to, że stajemy się, nasze jakość życia się zmienia i stajemy się osobą niepełnosprawną, a czasami są to drobniejsze rzeczy. W każdym razie wiemy, że trudno uchronić się przed trudnymi doświadczeniami, trudno uchronić się przed stratą i cierpieniem, więc tego nie damy rady, ale możemy próbować zmieniać to w jakości, które są twórcze, które są w jakiś sposób podnoszące nas wyżej, wzniosłe i które rozwijają naszą wrażliwość i tę wrażliwość możemy raz, że zarejestrować, w postaci wiersza, w postaci obrazów, w postaci grafiki, muzyki, w różne sposoby, na różne sposoby, a dwa, że możemy się z innymi podzielić i wtedy to nieważne, czy inni są sprawni, niesprawni, wszystkim możemy dać coś z siebie i przez to jest jakaś taka szczególna forma, można powiedzieć, komunikacji, dzielenia się i bycia z sobą razem i bycia blisko. Więc ufam, że sztuka jest taką przestrzenią, w której możemy być blisko i w której wszyscy możemy być sprawni, wszyscy możemy być niepełnosprawni. Wszyscy możemy być duzi, mali, twórczy, wybitni lub lub mniej, mniej wybitni. Każdy może wyrazić siebie na miarę swojego talentu i wydaje mi się, że szukajmy takich miejsc i takich przestrzeni, w których możemy być sobą. Już niestety
1: kończymy przez ograniczenie czasowe, lecz wywiad naprawdę był niesamowity, Domu, możemy jeszcze zadać kilka pytań, lecz już mamy ograniczenia. No,
0: no. no ja oczywiście jako stary nauczyciel i wykładowca wyższej uczelni mogę opowiadać długo i bardzo długo, <grym> więc w którymś momencie naprawdę trzeba mnie wyłączyć. Więc tym bardziej dziękuję, że mnie zaprosiliście i, i bardzo mi było, było snuć różne opowieści.
1: Dziękujemy również wszystkim słuchaczom,
0: którzy słuchali
1: Radia Praga. A tymczasem zapraszamy wszystkich was na odwiedzenie naszych mediów Facebooka oraz Instagrama lub Anchor. Możliwości niepełnosprawności. Tam nas znajdziecie. A wywiad nasz będzie publikowany
2: właśnie na tych mediach, których podałem. Tak. I Spotify. Tak, dokładnie. I w różne... Platformy podcastingowe.
1: A tymczasem, o, ostate... kończąc dzisiejszy niesamowity wywiad, zagra nam Dawid Podsiadło z utworem trofea.